0: Microsoft Bonsoir Océane
1: Bonsoir Julien.
0: Comment ça va ce soir
1: Eh ben, écoute, euh, un peu fatiguée de de mon week-end, mais euh, on va dire qu'on va aller se coucher tôt ce soir.
0: (rire) Merci d'être la première invitée de cette nouvelle saison du podcast « À la maison » qui est donc devenue « Ce soir à la maison » pour pour accompagner un petit peu les les soirées, euh, non pas de de confinement, mais de couvre-feu. Et je vais tout de suite faire terme en WhatsApp qui sinon va sonner pendant toute Euh, (rire) l'émission. On va commencer avec euh, la tradition qu'on avait instituée au mois de mars, avec à la maison, qu'on va garder qui est d'écouter un petit morceau en fond musical euh, le temps de, de la conversation. Quel est le morceau que tu aimerais entendre
1: euh, Eh bien, j'ai choisi le morceau Hear My Voice euh, par Daniel Pemberton et la chanteuse Céleste, et c'est issu de la bande originale du film euh, Les 7 de Chicago signé Aaron Sorkin qui vient de sortir sur Netflix.
0: D'accord, et que, tu, et que donc tu as vu euh, là à sa, à sa sortie
1: où, ouais, je l'ai vu euh, aujourd'hui donc dimanche et euh, j'ai vraiment adoré. Et euh, cette chanson m'est vraiment resté en tête sur la fin euh, pour le message qu'elle délivre. D'accord.
0: Et euh, bah, on, on, tu en on vas en parler tout de suite. Euh, ce, ce, ce film, il parle de quoi puisque ça peut être quelque chose qu'on regarde pendant une soirée de, de couvre-feu.
1: Exactement. Alors c'est l'histoire d'un, d'un, d'un procès, les États-Unis contre sept individus américains mmh. qui sont euh, qui sont suspectés d'avoir provoqué des émeutes durant la convention démocrate à Chicago qui s'est passée en 1968. Euh, et euh, du coup, on suit leur leur procès avec leurs avocats, avec euh, avec à peu près tout le système judiciaire qui décide de les condamner euh, alors qu'ils n'ont pas fait qui ne sont pas forcément coupables et du coup ça, ça montre bien le, la, la complexité du système judiciaire américain euh, qui est euh, à la fois très cruel et qui, euh, et qui questionne, le film questionne aussi un peu le, le rôle de la police dans ces émeutes et euh, c'est vrai qu'au vu de ce qui se passe en ce moment euh, aux états unis et parfois même en France. Mmh. Euh, disons que la, la police en prend un peu pour son grade mais on, on voit aussi que euh, tout n'est pas rousse de leur côté et que euh, et qu'il y a un vrai euh, questionnement à avoir sur euh, le rôle des institutions notamment lorsque euh, la démocratie est remise en cause et comme euh, là à l'époque c'était la guerre du Vietnam et, euh, et donc voilà
0: Ok, eh ben, merci pour cette euh, petite recommandation, avant on terminait par une recommandation, là on a commencé par ça euh, donc cette période de, de nouvelles restrictions est-ce que pour toi ça change quelque chose au quotidien ou est-ce que finalement par rapport à une période de confinement où là on était chez nous 24-24, est-ce que là finalement c'est, c'est quelque chose que tu arrives à intégrer là pour ce, pour ce début, pour ce premier week-end que tu arrives à intégrer dans, dans ton quotidien
1: Alors j'arrive à l'intégrer dans mon quotidien, après c'est vrai que ça me manque quand même de 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 sortir après le travail parce que en fait lors du confinement j'étais au chômage mais là j'ai retrouvé un travail début octobre ouais. ce qui fait que je vais me retrouver dans une configuration de métro boulot dodo euh, sans possibilité forcément de de pouvoir m'échapper en, en, en quelque sorte et euh, c'est vrai que j'angoisse un petit peu par rapport à mon moral que qui est vraiment de honnêtement le cinéma va me manquer et c'est vrai que j'aurais Apprécier de découvrir cette liberté, ne serait-ce que d'aller au cinéma après le travail pour décompresser, ou alors d'aller boire un verre avec mes nouveaux collègues, et ça c'est des petites choses qui me sont interdites pour le moment, et c'est vrai que je pense que moralement, je vais avoir plus de difficultés avec ce couvre-feu. Que avec le confinement où j'étais tout le temps chez moi, mais en fait ça changeait rien à ma vie vu que j'étais au chômage. C'est surtout que mon copain qui est projectionniste maintenant, il, il ne bosse plus tard le soir, donc on peut un peu se retrouver. Ouais. Mais euh, mais c'est euh, on va dire qu'il faut trouver un peu le, le positif. Là il y en a, mais euh, non c'est vrai que j'ai, j'ai un peu mal pris euh, la nouvelle.
0: Est-ce que euh, le dans dans les annonces qui ont été faites le Le Premier ministre a dit euh, « Tout le monde va s'adapter, je suis sûr que euh, le monde de la culture, le monde de la fête va s'adapter aussi ». Sans rentrer dans le commentaire politique, est-ce que toi, tu as prévu par exemple, ou tu as imaginé la possibilité de de t'adapter et euh, de partir peut-être un peu plus tôt du travail en arrivant plus tôt, si c'est possible Est-ce que tu as imaginé comment tu allais... euh, réadapter tes journées, je sais que par exemple il y a des ciné qui vont ouvrir à 8h du matin euh, pour permettre aux gens d'aller voir un film avant d'aller bosser tu, tu as réfléchi un petit peu à, à ces choses là
1: j'y ai réfléchi parce que bah comme je disais, quand on a un copain projectionniste forcément euh, ça, ça nous fait un peu remettre en question euh, ce qui se passe mine de rien parce qu'on le constate à une échelle bah, plus, plus personnelle mais euh, je pense que ça va quand même être dur de m'adapter parce que euh, Déjà le quand bien même mon travail est quand même assez cool, ou quelqu'un par exemple si je peux partir dix minutes plus tôt, je peux le faire, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ça donne une habitude en mode, bon bah tous les deux jours, je vais partir une demi-heure plus tôt. Bah à un moment donné, je peux pas non plus insister sur la flexibilité de, de ce travail. Alors pour le moment la période c'est un mois et quelques semaines. Mmh. Donc, euh, si je demande ça, on va dire une fois toutes les deux semaines, je pourrais potentiellement m'autoriser un cinéma. Euh, mais c'est vrai qu'après, euh, pour le temps d'aller au cinéma et après de rentrer chez moi euh, à Ivry, il faut aussi prendre en compte ça dans le, dans le calcul. Et euh, je suis att- actuellement en train de me, de, me, de me casser un peu la tête pour savoir qu'est-ce que je peux m'autoriser après le travail qui ne nécessite pas forcément que je demande à partir plus tôt. Mais... Euh, Ça ça risque d'être une équation un peu compliquée. Après, en week-end, oui, je je peux aller au cinéma le week-end, j'ai une carte UGC, j'ai très envie de l'utiliser. Il y a encore des super films qui ont l'air d'être à l'affiche, comme le Winterberg qui m'intéresse beaucoup. Euh, On voit que certains distributeurs jouent un peu le jeu en sortant leurs films un peu plus tôt, comme Warner vient d'annoncer qu'il sortait euh, Miss euh, avec une semaine d'avance. Mais euh, après, euh, moi, je peux m'adapter je pourrais. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout, est-ce que le grand public va vouloir faire cet effort de s'adapter Est-ce que le grand public est aussi cinéphile que, euh, que que cette bulle qui existe sur les réseaux sociaux c'est, c'est ça aussi, je pense qu'on a encore un peu de mal à se représenter. C'est au-delà de nous, qui serait prêt à demander à son patron de partir une demi-heure en avance pour aller au ciné Et quel patron serait prêt à l'accepter
0: qui me, qui me Il y a quelque chose que, que tu as dit là, qui euh, que, que je trouve très intéressant, et c'est drôle parce que j'en parlais hier, avec euh, c'était une des premières remarques qu'on se faisait sur le, sur le couvre-feu hier, c'est que ça institue aussi une forme d'inégalité entre les gens qui vont habiter près d'un cinéma ou d'un théâtre, et qui donc vont pouvoir terminer une séance à 20h45, être chez eux à 20h55, et les gens qui vont être plus loin, euh, et qui vont devoir faire euh, 45 minutes à une heure de trajet pour rejoindre le premier théâtre ou la première salle de ciné. Parce que le, le couvre-feu euh, concerne plusieurs villes, mais ici, c'est toute l'île de France. Euh, donc, si on habite au fin fond de l'île de France, on peut même pas aller voir un, une pièce de théâtre, un spectacle à, à 19h, parce qu'on ne pourra pas être rentré pour, pour 21h.
1: C'est ça. C'est, euh, c'est à la question de la minute, et c'est pour ça d'ailleurs que... Euh, quand Jean Castex dit euh, non non pas de pas de dérogation même sur présentation d'un ticket ou quoi euh, pour moi ça démontre une une méconnaissance totale euh, de de ce que signifie vivre euh, en Île-de-France et euh, parce que on est on est pas chacun à 5 minutes d'un, d'un théâtre. Là moi le, le gros cinéma le plus proche de chez moi c'est le MK de bibliothèque. Mmh. Enfin, je n'y vais plus parce que j'ai des punaises de lit à cause d'eux hein, désolé mais du coup ça signifie que ça me décale à Châtelet c'est à une demi-heure de chez moi. Donc, ça veut dire que quand bien même euh, je je sors du du travail à 18h, ma séance, on va dire, elle commence à 18h30, le film dure deux heures, Euh, je rentre chez moi, il il est 20h59, euh, si ce n'est plus, si le métro a un souci. Enfin, il peut se passer tellement de de micro-événements qui qui ralentissent euh, n'importe quel euh, événement banal comme rentrer chez soi ou aller au cinéma que je n'ai même plus confiance en, en un truc aussi normal que ça. Ouais. Et c'est et c'est, c'est super, euh, c'est assez c'est assez terrifiant de se dire que maintenant notre euh, là pour les prochaines semaines notre vie va être vraiment régulée à la minute près. Et quand bien même euh, effectivement on est en plein milieu d'une épidémie euh, et tout ça, euh, je, je, c'est vrai que c'est hyper angoissant. Enfin c'est le premier coup de feu que je vis de ma vie euh, et, euh, et c'est ça aussi qui m'angoisse. C'est de de voir une existence vraiment régulée à chaque minute je pense que c'est ça aussi qui, qui stresse pas mal de gens
0: ça ça implique un stress que pour le coup on n'avait pas pendant le confinement parce que euh, bah oui on avait on était chez soi tout le temps donc on n'avait pas d'heure à laquelle rentrer c'est vrai que là quand on regarde l'heure qu'on se dit euh, merde il me reste une heure pour rentrer et qu'on est à l'autre bout de, de paris ou de l'île de france ça peut poser une question ouais.
1: Effectivement, on est un peu, en fait, on est tous devenus le lapin blanc d'aller se payer des merveilles <rire> avec notre montre qui dit je suis en retard absolument tout le temps, parce que c'est c'est ça aussi que ça va créer, c'est une forme d'angoisse. C'est déjà, je trouve que la situation en ce moment est déjà hyper angoissante, mais là j'ai l'impression qu'ils en rajoutent une immense couche. Ouais. Et euh, et je sais que autour de moi il y a pas mal de gens que cette situation angoisse parce que ça signifie réduire leur champ de, de décompression après le travail, parce que c'est bien joli de rentrer chez soi, de se mettre devant Netflix ou ou de se mettre euh, de, devant une série, la télé ou quoi. Mais à un moment donné, quand ça devient la seule option, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, psychologiquement, on va perdre patience sur la faim.
0: Je, je, je fais une petite parenthèse sur le côté angoissant et anxiogène. Euh, j'ai, j'ai vu à l'instant, enfin, il y a une demi-heure, une, un spot à la télé de prévention euh, où, en fait, on sent qu'on a passé un cap dans le, le côté anxiogène. Là, c'était même les, les, les pubs les plus chocs pour la sécurité routière ou contre le tabac atteignent pas ce niveau de... On voit une famille qui est en train de se faire la bise euh, pour fêter l'anniversaire de, de la grand-mère. Et l'image. le plan suivant, on voit la même personne sur un lit de réanimation dans un hôpital. Euh, je, je trouve que là on a atteint effectivement un niveau de, de, de d'anxiogénité je ne pense pas que ça se dise comme ça mais c'est, c'est assez dingue à quel point ça y est on veut nous sensibiliser par la peur et par euh, ouais cette obligation de, de 21h là pour tout dire voilà on enregistre les 20h59 très précisément dans une minute ah bah, euh, on sera dans cette période où il faut avoir tout arrêté pile à la, à la minute près
1: c'est ça. Et là, bah, au moment où on a commencé à enregistrer euh, cet euh, cet épisode, mon copain il vient juste de rentrer, donc il était vraiment là à dix minutes près, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si, mettons, que son métro avait déconné ou ou quoi Bah, on ne sait pas euh, ce qui se passe dans, dans les rues. Je ne sais pas si les flics vont patrouiller autour de chez nous ou quoi. Mais il euh, y a un vrai soulagement maintenant à, à être à l'heure. Et euh, que ce soit le travail ou, ou des loisirs qui nous disent « bon, soyez à l'heure », c'est une chose. Mais que le gouvernement nous dise « soyez à l'heure », il y a déjà un message tellement plus intimidant, je trouve, des, déjà plus euh, autoritaire. Ouais. Et, euh, et, et quand on voit Macron dire bah, « va, va falloir renoncer à vos amis » et tout ça, mais qu'il le dit de manière hyper tranquille, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il se rend compte de, de ce à quoi on renonce C'est une part de notre humanité à laquelle on renonce. Alors, je rappelle encore, c'est provisoire. Euh, je vous j'esp- espérais que les fêtes de Noël seront un peu plus euh, chill euh, et qu'on pourra un peu plus sortir un peu plus tard, voir nos familles et tout ça. Euh, mais je pense qu'il ne faudra pas sous-estimer l'impact que cette période aura eu, euh, aura eu sur nous et la manière dont on, on nous l'a annoncé aussi. C'est ça que... C'est ça aussi qui, qui m'a un peu choqué.
0: Ouais, c'est, c'est c'est très drôle parce que euh, donc là on est sur le premier épisode de cette euh, saison si en comparaison avec le premier épisode de, de, du tout début de à la maison donc au, au tout début du confinement, c'est fou de voir à quel point la première fois on était dans la sidération dans le on comprend pas ce qui nous arrive et dans la peur. Et là en fait, on est dans l'incapacité d'expliquer le pourquoi. Et, euh, et l'incompréhension plus que la sidération c'est, c'est assez euh, c'est assez intéressant de voir comment ça ça a évolué d'une d'une époque à l'autre. Dernière question puisqu'on est on a largement dépassé les 10 minutes réglementaires mais c'est pas grave. Euh, on par, on a beaucoup parlé de cinéma euh, et tu as commencé euh, l'épisode en nous parlant d'un film qui est sur Netflix. On a Netflix, on a Amazon Prime, il y a Disney Plus qui est arrivé pendant le confinement, il y a Salto qui arrive là euh, mardi ou mercredi. Est-ce que c'est euh, pour quelqu'un qui est euh, amateur ou amatrice comme toi de, de cinéma, euh, c'est un, un bon euh, comment dire une bonne solution de remplacement ou c'est quand même pas ça?
1: Moi, j'ai aucun souci avec euh, à la fois consommer en streaming et en salle. Après, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pu voir euh, les sets de Chicago sur autre chose que mon écran de télévision. Et honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Quoi. Après, bon, c'est les films de, fro- de procès, et moi, les films de procès, euh, c'est j'adore voir ça sur le grand écran. Euh, je trouve que c'est, c'est, c'est un des formats qui se prête le mieux euh, au, à la salle de, de cinéma. Après, je pense quand même que le, le streaming peut aider. Euh, donc euh, là il va falloir voir euh, si à nouveau d'autres films ne vont pas être sacrifiés euh, sur l'hôtel du streaming et, et euh, éviter de passer par la case cinéma donc euh, là honnêtement seul, j'ai par exemple un peu les boules qui sortent sur Disney Plus parce ouais. que pour moi un Pixar ça se voit au cinéma euh, mais euh, mais en soi ça reste quand même une, ath- une alternative qui peut permettre de sauver malgré tout des, des distributeurs qui euh, voient leurs films rachetés, ne serait-ce que bah, pour euh, survivre à la crise et le fait que leurs films ne sont pas montrés. Je pense que le, le, l'équilibre peut exister, mais c'est juste que euh, c'est encore trop compliqué parce que c'est encore trop frais et c'est encore trop jeune. Et j'espère que si on, on trouve des, des si les salles et les exploitants et les distributeurs trouvent des, des compromis, j'espère que ce sera pas trop tard et j'espère qu'on pourra continuer à voir des films au cinéma euh, même après toute cette crise. Je flippe un petit peu, mais en fait, c'est surtout aux États-Unis. Et je pense que ça va être encore pire. Nous, en France, on a quand même la chance d'avoir un système de films un chouïa plus diversifié, euh, qui permet à des films quand même de, de de survivre et de trouver leur public dans ce contexte. Donc, euh, j'espère vraiment que c'est juste une mauvaise passe et que le streaming est là pour aider et non pas pour euh, pour couler euh, pour couler les salles de cinéma. Donc, euh, on croise les doigts.
0: Eh bien, merci beaucoup Océane d'être venue parler dans ce premier épisode de Ce Soir à la Maison. Euh, le deuxième en fait, le premier jour c'était hier, c'était la bande-annonce. Aujourd'hui c'est le soir 2 et c'est le premier entretien. Euh, voilà, Merci d'être venue papoter pendant ce, ce petit quart d'heure. Euh, et quant à nous, on se retrouve eh bien, dès demain pour une nouvelle discussion dans Ce Soir à la Maison. Salut et bonne soirée jusqu'à demain 6h.
1: Bonne soirée Thank yes. you.